0: Estudio de. Uh,
1: uh, uh, uh. como tú uh, 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 uh. A ti te quedé grande Por eso estás Con una igualita ¿tú? que tú Ay. Vamos en 5,
0: Hoy vamos a empezar este podcast muy interesante que muchas mujeres nos lo han pedido. La verdad es que dentro de nuestras redes sociales, tanto de Emma Müller como las mías, muchas mujeres nos preguntan, ¿cómo puedo superar a mi ex? Una ruptura amorosa normalmente hace que tu cerebro regrese a la etapa inicial de la relación. Y esa es la verdad desencadena una serie de recuerdos y todo nos recuerda o lo relacionamos con esta persona. Una canción, un aroma, una situación, cualquier cosa. Y la verdad es que el proceso de pérdida y de ruptura es uno de los mayores aprendizajes que la vida te va a dejar. Pero también es uno de los mayores dolores y más fuertes que vas a experimentar en tu vida este es para muchas mujeres una situación muy difícil que están viviendo hoy en día y yo sé que tú que me estás viendo probablemente y posiblemente lo estés experimentando así que quédate porque el día de hoy vamos a decirte ¿Cómo puedes superar a tu ex? Pero no solo eso, también te vamos a decir ¿Por qué no lo estás pudiendo superar? Y para eso está mi compañera y coproductora De este podcast, Mujer que Nada te Detenga Emma Müller ¡Bienvenida a Corazón de Melocotón! Hey, muchas gracias! Bienita,
1: te veo muy contenta, Estoy, muy pispireta.
0: Tengo ojos pispiretos, ya me dijiste Ando muy feliz, ando qué muy bueno. contenta Porque, ¿sabes? Vamos a encaminar a muchas mujeres Y a decirles cómo es que pueden superar a su ex Y por qué no lo, no lo están superando Así. Te voy a decir una cosa A mí
1: me pasó Ajá A ti Sí, bueno, me pasó a atravesar el proceso normal de un duelo. Porque todo es un proceso, ¿no? Así es, así es. Pero un enganche de... así. No, no, manita, yo tardé hasta
0: cuatro años para superar a un vato. <risa> es totalmente normal, o sea... A la madre, o sea, cuatro años o cinco, o sea, una cosa espantosa.
1: O sea, en realidad no es normal. Y no tuve relaciones sucede.
0: sexuales con el vato, fíjate, era mi novio, sin tener relaciones sexuales con él. Porque en nuestros tiempos no se usaba claro. tener relaciones sexuales con el novio. Por supuesto. Todas llegamos puras y castas a nuestro Por favor, patrimonio. no pienses que vivimos en el siglo XVII, XV, XVI. No. O sea, estamos hablando de 25 años atrás. Así es. Y no se usaba. O sea, era prohibido, pecado, no lo puedes hacer. Uh -huh. Y entonces, a pesar... ¿No crees que yo estaba enganchada? Ya ves que ahora dicen que es que no lo puedes claro. olvidar. Porque la combinación de los fluidos sexuales... A ver, ahí no había... Bueno, sí había fluidos en el caso de... Del beso claro, y claro. Del, del majuje. De las como
1: demostraciones De demostraciones de
0: afecto. Como decimos aquí en Sonora, el cachoreo. El
1: cachoreo. Ay, mira qué tal.
0: Pero, qué delicioso, ¿no? Delicioso. Pero, yo, yo, yo ¿será que soy muy apasionada? ¿Será que soy muy clavada? ¿Será que soy muy enamoradiza? No sé. No soy enamoradiza, no es cierto, porque... Difícilmente, yo, yo cuando me enamoro, difícilmente dejo de estar enamorada por, o sea, yo me enamoro por tiempo prolongadísimo, o sea, Así es. mucho, ¿no? Pero, a ver, Emma, cuéntanos y cuéntales a todas las mujeres que queremos saber cómo podemos, por el amor de Jesucristo, Desengancharnos de este tema del ex, pues ya quitárnoslo de la cabeza. ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí. Mira,
1: ¿sabes qué pasa, Diana? A veces apostamos todo el tiempo, ¿no? Hasta en las canciones lo escuchamos. Hay una canción de Cristian que dice: Dicen que el tiempo cura todo, ¿verdad? Cántala, cántala, cántala. Pero 100 años son muy pocos. Ay, Dios mío, entonces ya, a la fregada, 100 años. ¿verdad? Entonces, esa frase de: El tiempo cura todo. No es cierto. No es cierto. O sea, en realidad, el tiempo no es lo que cura. ¿Qué es lo que te cura? Lo que haces en ese tiempo.
0: El proceso.
1: En tu proceso. Lo que tú decides hacer con convicción y con conciencia durante ese tiempo. Porque no vas a dejar mentir, Diana, que hay personas que tienen 7, 10 años que terminaron una relación y siguen enganchadas. Cabrón, nos acaba de tocar uh -huh. esta persona sí. que conocimos,
0: Ajá. ¿no? Que ya tiene otra relación. De Incluso. cuatro años uh -huh. y sigue hablando de la primera relación que tuvo con su primer esposo, Ajá. aun y cuando tiene ya una relación con otra persona y nos, y tú y yo lo platicamos. ¿qué pasa, o sea, sigue
1: enganchada con el primero. Sí, yo te dije, bueno, y esta persona que acaba de terminar, porque no. está tan ciclada con el tema, no, me dijiste, ya tiene mucho que terminó, entonces yo dije, híjola, y cada uno con pareja, qué curioso, ¿no? O sea, cada uno con pareja, pero quiere decir que no terminamos de cerrar el ciclo, Diana. Si yo no entro en un proceso... Personal, de crecimiento, de aprendizaje De qué me pasó en esa ruptura Por qué pasó lo que pasó, ¿no? Porque luego tendemos muchas veces también a, a señalar A victimizarnos, a echar culpas A voltear el, el, el que, que es cierto O sea, vamos, vamos a poner las cosas en claro Hay personas malas claro, Hay personas abusivas claro. Hay personas que en una relación te dejan el autoestima por los suelos Ay, dime a mí Y eso es una realidad Entonces... Estas personas quedan con tanto dolor, Diana, con tanto dolor a cuestas que no logran voltear el foco a ellas mismas. Porque voltear el foco a ti, poner luz a tus sombras y cuando hablo de sombras no hablo de maldad, hablo simplemente de esas heridas, de esas carencias, de esas cosas que tenemos que resolver que nos están llevando muchas veces no solamente a tener problemas en una relación, sino que todas las relaciones que La yo estoy teniendo cumplen el mismo patrón destructivo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, lo que lo que tenemos que entender aquí Una cuestión es que una relación Cuando se acaba una relación, Diana eh, Hay apegos que tenemos que trabajarlos. La palabra apego está muy satanizada, ¿no? Decimos, es que tienes que vivir sin apego. No, es imposible. Cuando tú tienes una relación con esa persona, generas apego y generas una dependencia. Y a mí me gusta mucho irme a la palabra, ¿no? O sea, ¿qué significa la palabra apego? Es apreciación o inclinación hacia cierta persona, ¿no? Eso es, eso es, es el apego. Entonces... Existe el apego sano, existe el apego bonito, o sea, claro. existe, ese es el apego que, que debería de existir en toda relación de pareja. Pero también existe el apego tóxico, existe el apego ansioso, existe el apego eh, que no nos deja realizarnos, que no nos deja sentirnos plenos en una relación de pareja. Entonces, incluso en relaciones de abuso, existe ese apego. Entonces, cuando terminamos esa relación, sea que nos haya ido bien o que nos haya ido mal, ese apego ahí está latente y tenemos que hacer algo con él. Entonces, ¿qué pasa? Eso hace que tú extrañes a la persona, que sientas que necesitas, aunque te haya tratado mal, aunque te haya dado una vida horrorosa, Tú sientes que necesitas a esa persona ¿Por qué? Porque ya generaste una dependencia Incluso hay hasta una adicción O sea, en ciertas relaciones Se generan hasta, hasta situaciones de adicción Por esa persona Entonces, confundimos, Diana El extrañar con el amar Entonces, como yo, yo me siento tan mal Porque estoy lejos de esta persona Porque evidentemente hay un apego Que tengo que empezar a trabajar Siento que lo, que lo extraño Creo que eso es amor y eso es lo que hace a las personas seguir regresando muchas veces con esta misma persona o no poderla olvidar, que es el tema de hoy, ¿no? Y vivir o sea, en el pasado. Y vivir enfocado en el pasado. Entonces eso, eso, eso es lo que tenemos que entender, que el apego es normal, el apego es necesario, lo, los seres humanos necesitamos, es, es, es más, desde que, desde que nacemos, ¿con qué figuras son las que primeramente nos, nos apegamos? Pues con nuestros papás. Claro. Y tú necesitas ese apego, ese amor que te da tu papá y tu mamá en tus primeros años de vida. Así es el ser humano. Entonces, lo que tenemos que buscar es realmente buscar ese apego, pero de una forma sana, no de una forma que nos destruya, ¿no? Y la verdad es
0: que cuando tú terminas una relación, es, es realmente muy difícil aceptarlo y enfrentarlo. Porque si no aceptas que vives en, eh, estás viviendo una ruptura, entonces estás viviendo en la resistencia. Totalmente. Ajá. ¿Y ¿Para qué? Para Pues para nada, güey. Porque la verdad es que tú estás con esta eh, ilusión, esta, esta esperanza de volver con él. Porque y luego el cerebro nos juega estas malas pasadas o estas malas jugadas de nada más acordarse de los momentos bonitos. Así es. Y crear esta ilusión, ¿sabes? Uh -huh. tendemos, el ser humano tendemos, después de una ruptura, a hace cuenta, aglutinar todos estos momentos preciosos y divinos que vivimos al principio de la relación. Eh, hace cuenta ponerlos en un pedestal y estarlos constantemente reviviendo y revictimizándonos y sufriendo y sufriendo. Cuando realmente, cuando hay una ruptura, es porque algo se rompió. A ver, ruptura, rompimiento. Así es. Algo se rompió. A ver, algo no está funcionando en tu relación y por eso ya no estás con esa persona. Por algo, por algo que a ti te molestaba o, sin, o simple y sencillamente porque él o ella te dejó por otra persona hay muchas, pero muchas posibilidades o razones por las cuales ya hayas roto con tu pareja pero el quedarse estancado en estar poniendo en un pedestal nada más los momentos bonitos y reviviendo los momentos bonitos porque el cerebro
1: ah sí nos juega la mala jugada Diana
0: no, es, es, es increíble que es tú tan mal que me trató uh -huh. y nada más te acuerdas de lo bonito.
1: Sí, es, 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 la, es un mecanismo de defensa, ¿no? La, la famosa memoria selectiva no que, que tenemos los seres humanos. ¿Para, qué? Para que tú no sufras tanto, ese es un mecanismo de defensa. Lo, te, te haces esta mala jugada del cerebro que tú empiezas, ya terminas esa relación y empiezas a de acordarte del por qué terminaste, de lo mal que te trataron o tal vez del abuso eh, que sufriste, ¿no? Empiezas a recordar en esta memoria selectiva. Lo bueno, que es bueno también O sea, en, en, mira, en una relación se viven Cosas buenas y se vi, y se viven cosas malas ¿No? Entonces ahí es donde tenemos que, que Nosotros poner en, en, en Una balanza Pues con qué me quiero quedar ¿Qué, es, qué era lo que más pesaba, ¿no? En mi relación Entonces, eh, de repente Nos, nos, nos juega el, el cerebro Estas malas jugadas de estarme acordando toda Solamente de bonito lo bonito O no de manches. pensar si esta persona Ya está con otra, con otra pareja De decir, ¡Ah, ahora sí es feliz a ella sí le está dando lo que a mí no me dio. Con esta persona sí se está comportando bien. O sea, nos tortura muchas veces un poquito nuestro, nuestro cerebro, ¿no? Entonces, lo que, lo que tenemos que entender es que cuando este eh, rompimiento se da, ¿no? Este apego se rompe y esa ruptura genera una herida, Diana. O sea, es... es, es, es. Y qué bueno que pasa. O sea, fíjate, cuando, cuando nos duele una ruptura nos indica, o sea, a, a, es, es un indicador de que somos personas con capacidad afectiva, que Para empezar. sentimos que claro. necesitamos entrar en ese proceso. O sea, que vivirlo. no eres un psicópata. Exactamente.
0: Punto. Porque al psicópata le vale madre, porque él no tiene capacidad afectiva.
1: Exactamente, Diana. Cuando tú ves que una persona rompe una relación, al ratito lo ves con otra, y al ratito lo ves con otra, y al ratito lo ves con otra, y no se da el tiempo de, de vivir su proceso de duelo es porque no lo necesita. Quiere decir que esto es una persona muy probablemente pues un psicópata o un, un, narcisista. O un narcisista encubierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Estas personas, al, ser, al no tener emociones, pues no requieren vivir el duelo. Entonces, de claro. entrada, si te duele, ¡qué bueno! Por ahí podemos empezar. O sea, apláudetelo. Eres una persona con capacidad de amar. Ahora, lo que tienes que hacer es... Voltear ese foco A abrirte al aprendizaje Y hacia y ti voltearlo a ti Claro. Porque caemos en un montón de conductas Autodestructivas Del lugar de tener el foco conmigo Lo tengo con esa persona Porque, porque no me quiero ab abrir al aprendizaje Entonces, ¿qué hago? Estoy buscándolo O estoy metiéndome a sus redes O estoy preguntando por esta persona Investigando qué está haciendo Me estoy dañando y también muchas veces caemos en esta en esta eh, situación o cultura del victimismo. O sea, yo sigo regordeándome en mi dolor. ¡Maldito lo que ay, me hizo, ¡Pero cómo es posible! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Claro! O sea, que, que en una parte del duelo, Diana, es válido. Es normal. Eh, es válido en cierto proceso del duelo. Pero cuando ya pasa mucho tiempo y tú ves... Que sigues, que sigues estancado en ese proceso. Híjole, pues algo tenemos que hacer. Porque entonces no estás volteando el foco a ti y no estás poniendo luz a ese lado que tienes que poner luz, que te tiene que mostrar qué carencias, qué heridas traes, eh, qué inseguridades, cuáles son todas esas cosas que tú tienes que trabajar en ti, que te hicieron unirte y quedarte claro. con una persona que no te estaba haciendo bien. Porque si no lo hacemos, Diana... Nos quedamos extremadamente vulnerables para que la próxima persona que venga a mi vida sea el, el, el mismo patrón de persona, ¿no? Ahora sí que el mismo infierno con, con diferente, diferente demonio. diablo. Así es, así es. <risa> Hay
0: cinco etapas por las cuales debes de pasar después de cualquier ruptura. La ruptura con tu pareja emocional o amorosa se equipara... A una, a una eh, no ruptura, sino a una pérdida de un ser querido. Así es. ¿Ok? Es muy doloroso, muy doloroso. Pero hay cinco etapas por las que pasas después de cualquier ruptura y es una, un, un tiempo de duelo, igual Así que es. si se tuviera muerto un pariente, ¿no? Que quisieras mucho. Y es un modelo planteado por el psiquiatra suizo. Kubler-Ross. Ok. O sea, dice, la primera es la negación, uh -huh. después la ira, después la negociación, después la depresión y luego la aceptación. Así es. Entonces, en el tema de, de la negación, o sea, no lo puedes creer. Ajá. Uh -huh no lo puedes creer, simplemente no o sea, sí, romp este, ya rompimos pero no puedo creer que, que sí me haya mandado a la fregada que no me haya querido, que no me haya rogado, ¿no? y en y, y el tema de la ira a mí me ha pasado, o sea, de ira de que de verdad tengo que esconder el celular, porque si no cabrón, a la madre bueno, me pasó hace muchos años uh -huh. pues Pues tú, la ira es horrible pero luego cuando llegas a la etapa de la negociación, ese es un punto peligroso, porque ahí uh -huh. es cuando quieres volver. Así es. Ahí es cuando el cerebro te dice, qué bonito cuando se querían.
1: Uh -huh, uh -huh. Cuando empiezas a recordarte a veces esas etapas bonitas, ¿no? Esa, esos momentos felices, porque en toda relación también hay momentos malos y momentos buenos. Y ahí es cuando posiblemente entramos a este proceso de vulnerabilidad, pero a la vez es positivo porque tu enojo está bajando. Tu rabia está bajando también, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es cuando tenemos que voltear el foco a nosotros y fortalecernos. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú para tu vida? ¿Qué deseas de una relación, no, eh, 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 Diana? Entonces, tener bien claro, yo siempre, yo siempre he creído esto: más que tener claro lo que queremos, tenemos que tener clarísimo lo que no queremos.
0: En nuestra el, te vida. el tema aquí es este: en la etapa de la negociación es un punto muy peligroso porque es cuando tú estás abierto o abierta a negociar, uh -huh. a decir, bueno, eh, sí me pegaba, sí, me humillaba, sí, me trataba muy mal. Pero a ¿Hero? lo mejor puede cambiar. Uh -huh. Y entonces, el tema aquí, y el y, y yo como persona normal de la vida, coach, como coach, yo te digo, tienes que tener contacto cero con esa persona. Ahí es cuando jamás debes, o sea, cuando más quieres negociar y volver y, y mandarle ese mensaje, no se lo mandes. Uh -huh. Porque si ya rompiste con una persona es porque ya hubo algo que te hizo romper y volver nada más, lo que va a hacer es volver a... Es más, hacer la herida más profunda. Claro. Y es volverte a darte cuenta que la regaste.
1: Y sales con tu autoestima aún más... Más abajo. ...de lo que ya la Y tenías.
0: más deprimida.
1: Claro, claro.
0: Y más deprimida. Entonces, aquí la situación es la siguiente. Primero que nada... Si tú terminaste con alguien, tú tienes que aceptar que terminaste por un motivo, no es por nada, o sea, como que, a ver, si, si no pasa nada, pues todo bien, ¿estás uh -huh. de acuerdo? O sea, pero, ¿por qué terminas? Porque algo salió mal, algo claro. está mal, algo ya venimos, venimos arrastrando muy mal.
1: Algo bueno, no, no, no estaba funcionando. No estaba funcionando.
0: Uh -huh. Me pusiste el cuerno. Tal vez había abuso. Abuso. Uh -huh. Me gritabas. Uh -huh. no, me, no me dabas mi tiempo. No, nada. Esto, lo otro. Yo no estaba feliz. Entonces y, y rompimos. Uh -huh. ¿va? Entonces, una vez que rompes, tienes que aceptar que la ruptura fue por algo muy negativo. O sea, tú no rompes por algo positivo. ¿Estás de acuerdo? O sea, no rompes por algo positivo. Si tú rompes con alguien es porque algo muy malo está pasando entre ustedes dos, sea lo que sea. Entonces, no pongas resistencia, acéptalo uh -huh. y enfréntalo. Aceptar la ruptura como algo que es necesario para tu evolución, para tu bienestar. Porque aquí con esta persona yo no estoy feliz, no estoy bien. Me están tratando mal, lo que sea que te esté pasando. Ya rompiste. Y el tema de hoy es cómo supero a ¿Cómo mi ex. Lo supero.
1: Yo soy bien partidaria del contacto cero, eh, Diana. Yo Fíjate también. Yo también. el contacto yo cero, eh, de repente hay personas que no están muy de acuerdo con él. No, es total. Eh, sobre todo... Sobre todo si fue una relación donde sufriste abuso. Claro. Obviamente hay, hay ocasiones en que no se puede hacer contacto cero, como por ejemplo, pues cuando hay hijos de por medio, pues es, es un poco difícil. Dímelo a mí. Ajá. Y, di, y
0: dítelo pero, a ti. Pero, pero,
1: pero en realidad el, el, el contacto cero con una persona que no estás vinculada de ninguna forma, ¿no? Lo tienes que hacer, pero lo tienes que hacer a
0: cabalidad a
1: cabalidad, y eso
0: implica un chorro de voluntad y compromiso
1: exacto, entonces el contacto cero no es nada más como, como tú creces, lo bloqueo de mis redes y lo bloqueo de mi teléfono el principal contacto cero que tenemos que hacer es aquí, en nuestra cabeza pues, ¿no? o sea, de verdad no estar preguntando por esta persona no estar buscando, no estar investigando no estar...
0: y bloquearlo, ¿eh? exactamente y te voy a decir una cosa la verdad es que eh, el contacto cero es muy importante porque el 97% de las personas uh -huh. que después de romper uh -huh. regresan uh -huh. vuelven a romper en menos de un mes. Ah, ¿Por sí. qué? Porque empiezan a vivir ¿Sí? los mismos problemas por los cuales rompieron. Claro. Pero tu cerebro te juega esta mala pasada y tu cerebro te dice: Ay, es que es el cuento de la cenicienta uh -huh. y volverán y serán felices para siempre. Y esto no es cierto. Así es. Esto no es cierto. Tú a la única persona a la cual tienes que volver es a ti misma, mi reina, amarte, quererte, trabajar en ti, desarrollar tu fortaleza, tu compromiso, tu voluntad, tu grandeza. Y esa es la verdad.
1: Claro. Y sabes que también, Diana, asumir responsabilidad, que a mucha gente no le gusta mucho el término de, porque me ha pasado, que no les gusta mucho el término de asumir responsabilidad, porque creen que si, si, si dices, es que asumir responsabilidad es asumir culpa. Y no. responsabilidad no tiene nada que ver con la culpa. Tú jamás vas a ser culpable de que alguien te trate mal, ¿verdad? ¿Estamos no. en lo correcto? correcto. Jamás. Correcto, jamás. correcto. Pero eres 100% responsable de tu sanación. Eres 100% responsable de buscar en ti qué fue lo que te unió a esa persona. Totalmente responsable. Entonces, es cuando volteas el foco a ti, buscas esas carencias, buscas esas heridas, e empiezas a sanar y empiezas a trabajar en ti para que no estemos repitiendo esos patrones y para que no te quedes vulnerable a caer nuevamente con esta persona y seas bien consciente de lo que mereces y de lo que quieres para tu vida. Yo entendí perfectamente
0: bien en mi tema de ruptura que fue lo que me unió a esa persona
1: uh -huh.
0: y aprendí a la primera hay gente que no aprende a la primera y te voy a decir algo si tú no aprendes a la primera la vida te va a poner contra la pared tantas y cuantas veces necesites tú para aprender la lección claro. yo la aprendí a la primera
1: es como si la vida te dijera ah no quieres ver no quieres tomar conciencia. Ahí te va otra vez. Ándale, otra cabrona. persona igual para, para ver si ahora sí abres los ojos. ¿no? O sea, la vida es así, ¿no? Te sigue poniendo. O sea, es muy noble la vida. Quiere que tomemos conciencia. Es una chingonería. Quiere, quiere que tomemos conciencia. Entonces, necesitamos ¿Y? hacernos responsable de lo que nos toca sin culpas de por medio. Pero a veces, Diana, es más cómodo quedarme como víctima. A veces es más cómodo quedarme en el punto de. Esta persona es el culpable, 100%, este me hizo, este me hizo, es un aquí, es un allá. Y qué bueno, sí te hizo, de acuerdo. Pero si seguimos con esa canteleta de por vida, nunca vamos a evolucionar. De verdad, nunca nos vamos a abrir al aprendizaje. Entonces, es bien importante ese punto de tomar responsabilidad, aunque la palabra pues choque y no tiene absolutamente nada que ver con culpabilizarte de
0: ninguna a manera. Ver, el ¿no? tema es todo lo que te pasa en la vida. Y te voy a platicar algo y te voy a platicar a ti algo también. Cuando yo terminé mi matrimonio, yo siempre preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí si yo soy tan buena gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Y era muy fácil para mí responsabilizar a la otra a parte. La otra. No. Bien, el tema fue al final darme cuenta que no es por qué te pasan las cosas, ni que te, lo que te pasa afuera... La responsabilidad de lo que te pasa afuera es tuya. A mí me fue re mal afuera. Pero, ¿sabes? En vez de sentarme a llorar y así victimizarme, es, dije, es. lo que me pasó afuera no es un por qué, sino es ¿para, ¿para qué? qué? Y me levanté y estudié y me entrené. Eh, y ahorita estamos aquí, uh -huh. ayudando a otras mujeres a salir adelante. Es, es decir, ¿cómo vas a tomar tú las cosas? Fíjate lo que yo hacía. Hay, hay un proceso en el cual, eh, después de una ruptura, es importante y darnos cuenta. Porque, el, volvemos a repetir, y lo vuelvo a repetir, el cerebro nos juega malas pasadas porque nos recuerda siempre los momentos hermosos y divinos. Y por eso nos da esa esperanza de querer volver con la persona. Pero, güey, ya está roto. Uh -huh. Vas a volver a la misma cochinada que te hizo terminar. Claro. Ok, el tema es este. Yo te voy a recomendar algo. Primero que nada, recuerda la razón por la cual tú y tu pareja terminaron. Escribe, escribe en una hoja qué era lo que no te gustaba y lo que te hacía sufrir en esa relación con tu pareja. Escríbelo, escríbelo y léelo. Y cada vez que tu cerebro te esté recordando aquel momento divino y hermoso que viviste con tu pareja, Vuelve a leer cuál fue la razón por la cual terminaste con él o con ella y te vas a dar cuenta que no es tan difícil superar a tu ex.
1: Esa técnica es maravillosa, ¿eh? es muy buen ese ejercicio, ¿no? Porque estás ¿no? Eh, contra, contra tu mismo cerebro, ¿no? Que está queriéndote recordar lo bueno, pero tú le dices, no, pero porque por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Fue que yo decidí terminar
0: esa relación, ¿no? El tema es, nosotros debemos de darnos cuenta que nuestro propio enemigo somos nosotras mismas, nuestra mente, nuestras creencias, nuestros pensamientos y sobre ellos es sobre los que tenemos que plantearnos esta situación de, ¿por qué terminé? Pues? Uh -huh. ¿Por qué me estoy acordando de aquel día que hicimos el amor y fuimos tan felices? cuando no me estoy acordando que me golpeaba, me humillaba, me amenazaba, sea hombre o sea mujer, no estoy hablando de ningún tipo de, de hombre o mujer, es uh -huh. decir, acuérdate por qué terminaste, siempre que tu cerebro te esté queriendo decir por qué volver con él o con ella, acuérdate por qué terminaste. Y no vas a querer tener contacto con esa persona.
1: Uy, sí. Y sabes que siento yo también que pasa mucho, Diana. Hay una, hay una cuestión que la tenemos muy arraigada en, 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 en la sociedad. Que hay un valor agregado. Yo percibo o se siente un valor, un agregado, un, una creencia errónea que tenemos de que estar en pareja es mejor que estar solos. Y, y en realidad, estar en pareja es muy lindo. o sea, en, Claro. Mira, encontrar el amor, yo, así, así me gusta verlo. Encontrar el amor... El amor verdadero es un anhelo del alma. Es un anhelo del alma muy humano. La neta, es un anhelo
0: del alma que nos mete Disney en el sí. corazón. Bueno, no seas mamón.
1: Sí, o sea... El, ¿Por, el, 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 nah, el, el, por favor. Pero el amor el amor bonito, el amor compartido, el amor en donde estamos los dos en el mismo, en el mismo lugar. O sea, ¿no? No no el amor de Disney, de es el amor erróneo que es el amor de tu vida, ¿no? Eso. No, no, Quítate no, no de eso de la cabeza No es no el amor, amor de tu vida
0: Es no el amor existe. de tu momento es en este es momento Es el amor del
1: momento Pero es un anhelo del alma, ¿verdad? Tiempo, tiempo, ¿qué? Ah, ok, okay. Ah, ¿Ya podemos seguir?
0: Tres, dos, uno
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa, Diana? Cuando las personas rompen Se sienten, por esta cuestión de Soy una media naranja y tengo que encontrar puro, otra media puro naranja. Algún, Exacto. Cabrón. Esas son las creencias que tenemos que empezar a romper. Ilimitantes,
0: limitantes, cabronamente. Entonces,
1: yo pienso, tengo esta creencia que necesito estar con alguien que me venga a llenar y que me venga a completar.
0: Cuando quien te tiene que llenar es tú misma, tú a ti. Tú a ti.
1: Tú eres que el amor de tu callar. vida,
0: güey. Así es. Y yo soy el amor de mi vida, sin ego, eh. Uh -huh. Y yo tengo que trabajar en mí para entonces poder atraer. Ajá. Uh -huh. A esas personas que realmente con las que quiero compartir, sean hombres o mujeres, lo que sea, ¿eh? Claro. Y no
1: estoy hablando de sexualmente, es decir, Así es. compartir mi vida. Así es. Entonces, ese tiempo de ruptura, ese tiempo que vas a donde vas a traspasar tu duelo, donde vas a, a, a abrirte el aprendizaje. Aprovecha para construirte, pues, ¿no? Aprovecha para construirte, para alimentarte, para trabajar en ti, en tu autoconocimiento, en tu gestión emocional, en sanar verdaderamente tus heridas, identificarte tú como una naranja completa que, a su vez, va a buscar otra naranja completa.
0: Claro. Porque entonces,
1: yo, lo necesitada, me pongo con una persona necesitada o con un necesitado también. Entonces... Pues eso no va a ir a nada bueno, ¿no? Definitivamente no va a terminar en nada, en nada sano, en nada bueno. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. No tiene nada de malo. Aprovecha ese tiempo, disfruta tu soledad, vive tu duelo como tiene que ser, pero no quieras, hay, hay, hay una necesidad que, que llaman los psicólogos mucho la cuestión de la sustitución.
0: Yo un termino, clavo saca otro sí, clavo. un no, clavo saca
1: otro clavo. Yo eh, termino la no. relación e inmediatamente quiero sustituir. Tengo esta necesidad de sustituir. No. Tienes que quitarte esa tentación o esa necesidad que tú crees porque no te sientes completo, completa. ¿O te sientes una loser porque no estás con alguien? Entonces, es, es, eso es un tema de
0: desarrollar y entrenar es. tu amor propio.
1: Así es, así es, totalmente. Entonces, sí, son cosas que tenemos que tener... Eh, estar bien conscientes de ellos para verdaderamente el tiempo de ruptura aprovecharlo, porque tú puedes salir, Diana, de un proceso de duelo por una relación que terminaste. Puedes de verdad transformarte en una persona completamente diferente. O sea, transformarte realmente. Entonces, a ver, ay, ese dolor... Díselo a
0: la cámara, güey. A mí no acá? me digas, porque tanto tú uh -huh. como yo... Hemos estado en ese punto. Así es. En esa situación. De quiebre. de En ese de dolor. sufrimiento. En ese proceso. En ese dolor. Y es más, de ni siquiera saber qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Uh -huh. Y aún así hemos salido adelante con hijos. Así es. Ok. Entonces, quiero que se lo digas a la cámara y a las mujeres que están pasando por una situación similar. Porque la verdad es que todo el secreto está en cambiar tu mindset tu o tu mental. mental. O sea, es tu mente, tu pensamiento y se puede. Así es. Así se puede. Y por eso hemos realizado este taller que vamos a dar. Es más, una plática totalmente gratuita que próximamente les vamos a avisar. Porque, no se la pueden perder No, no se la pueden perder Porque tanto M y yo eh, Hemos estado en esta situación Totalmente Y que muchísimas mujeres han estado Y hemos salido adelante Y no solo salido adelante Sino logrado nuestras metas Entonces Díselo a la cámara Y díselo a las mujeres Que nos están escuchando en este momento
1: Terminar una relación No es el fin del mundo Tú sientes que es el fin del mundo Pero créeme que no es puedes aprovechar este momento para vivir el dolor como lo tienes que vivir para aceptarlo llorar, renegar vivir ese duelo como lo tienes que vivir y abrirte al aprendizaje, conectar con esas áreas de mejora que tienes latentes en tu vida y renovarte y de verdad convertirte en esa mujer merecedora que se ama, que sabe lo que quiere, segura de sí misma y nunca más volverte a sentir desvalorada Que no vales Insegura, ¿no? No merecedora Eso es lo importante sí Exactamente Emma,
0: muchísimas gracias no, Gracias por la invitación, Diana Y a ti, mujer, que nos estás escuchando Te queremos pedir algo Date cuenta Hazte cargo Y decirte una cosa Tú, tú puedes cambiar tu vida Tú puedes cambiar tu manera de pensar. No permitas jamás que el miedo te detenga. Jamás permitas que las dudas obstaculicen tus sueños. Tú tienes el poder y que nada te, te detenga. detenga. Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, comadrita. Oh, oye. Estudio B